0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Cette semaine, des baleines et du pétrole. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Pascal.
1: Alors on va parler aujourd'hui de baleines et de développement pétrolier. On imagine bien les deux vont pas très bien ensemble.
2: Oui, deux projets préoccupent les environnementalistes et les citoyens. Du côté du Pacifique, il y a le projet de pipeline Northern Gateway, qui devrait bientôt avoir le feu vert fédéral, alors qu'Ottawa vient d'enlever les à la bosse du statut menacé. Et de notre côté du continent, il y a aussi la pétrolière Transcanada, qui s'apprête à forer dans le secteur de Kakuna, une municipalité proche de Rivière-du-Loup, dans le bas Saint-Laurent. Au mois de mai, les belugas sont très présents dans ce secteur. Il s'agit d'une espèce menacée, protégée par la loi sur les espèces en péril.
1: On a lu dans les journaux que TransCanada allait juste se limiter à faire des relevés sismiques dans le fleuve. C'est pas le cas
2: Sans doute pas, et bien que ce ne soit pas confirmé par la pétrolière, l'objectif de ce dossier est de déterminer l'emplacement du futur port pétrolier destiné à exporter le pétrole des sables bitumineux. Le pétrole sera acheminé jusqu'au Québec par le futur pipeline Énergie Est. Le site, visé par le projet de port pétrolier à Kakuna, se trouve au cœur de l'habitat essentiel des Bélugas, dont la population est en déclin. Il resterait 880 Bélugas dans le la,
1: On va en parler tout à l'heure avec nos invités, mais pour le rare à la bosse, il semble que la situation s'améliore. La, euh, la baleine du Pacifique Nord n'est plus menacée.
2: Tu as raison, la population du Pacifique Nord du Rorca Bosse a perdu son statut donc de menacé pour devenir préoccupant une catégorie de risque moins élevée que son statut précédent. La population n'est donc pas sans doute hors de tout danger on compte environ 2000 individus à fréquenter les eaux de la Colombie-Britannique Rappelons que le projet oléoduc Northern Gateway d'Anne est en fait un double pipeline pour relier les sables bitumineux de l'Alberta à la gare maritime de Kitimat en Colombie-Britannique. De cette gare il est prévu que le pétrole soit exporté et Transportés par 220 à 320 super pétroliers en direction de l'Asie du Sud, des États-Unis chaque année.
1: Donc, si on résume, les deux projets proposent d'exporter le pétrole des sables bitumineux par deux ports très fréquentés par les baleines.
2: Et ce sont elles qui risquent d'en payer le plus gros prix.
1: Alors, on rejoint maintenant Christian Simard, directeur général de Nature Québec, un organisme à but non lucratif de conservation de la nature. Bonjour, Monsieur Simard. Bonjour. Alors, euh, construire un port pétrolier dans un habitat essentiel pour le Béliga du Saint-Laurent, c'est privilégier le pétrole au Béliga, n'est-ce pas
3: oui, on est obligé de constater ça. Bon, la compagnie a choisi, hein, et on ne présente pas des options, hein, de, de, un terminal, imaginons à Lévis ou à Matane, ou, ou pas de terminal du tout, parce que, en fait, le pétrole va aussi cheminer jusqu'à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est essentiel qu'il y ait un terminal au Québec là, pour un port pour l'exportation de ce pétrole-là? C'est des questions qui se posent, mais disons que la compagnie, son projet, c'est celui-là, c'est à Kakuna, et on doit faire avec, même s'il si, euh, y a une carte que, euh, qui a été publiée par le GRÈME qui montre des concentrations, et c'est très, très clair. Et, et Kakuna est vraiment là, euh, directement là, euh, dans un, une zone très fréquentée par les bélugas de saint -Laurent.
2: Les promoteurs diront peut-être que le fleuve est large à cet endroit et que les mammifères nagent assez loin de Kakuna. En quoi serait-il affecté?
3: Bon, euh, il est pas si large. Il est euh, le, le, le Saint-Laurent, c'est quelque... où on est, on, on est au cœur de l'habitat critique. Il reste 900 animaux. Euh, le secteur de Tadoussac, les, pas de Tadoussac, mais de Cacouna, euh, les eaux sont euh, euh, moins profondes, plus tranquilles, donc pour favoriser l'alimentation, euh, préparation à la mise bas. Donc c'est des zones qui euh, sont pas si euh, si grandes que ça. Vous savez que l'été où à partir du printemps, les bélugas se concentrent, il n'y en a que 900 individus, se concentrent dans la zone, dans l'estuaire du Saint-Laurent, et euh, sont déjà très, très affectés là, par le dérangement du trafic maritime habituel, par des questions de pollution, donc c'est multifactoriel, là, et le béluga euh, décline. Euh, décline régulièrement. On pense, le, le, son statut risque même de passer, de menacer à, en voie de disparition euh, très prochainement. Et c'est au cœur de son habitat essentiel. Euh, c'est décrit scientifiquement. Et Kakuna, c'est vraiment là pas loin, c'est de l'autre bord du Saint-Laurent. Si on fait un terminal, vous savez, c'est une longue jetée de, 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 de 700 mètres, je crois, qui, qui, qui prolonge le port actuel. De, donc, au cœur de l'habitat du Bilga et directement dans un lieu très fréquentés, on peut pas dire ben, ils ont de la place en masse, euh, ils peuvent aller ailleurs. Là. Mm -hmm. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est euh, vraiment, vraiment un habitat essentiel, très bien décrit, très bien connu. Et euh, si euh, M. Euh, Michaud, entre autres, Robert Michaud, euh, a dit que la construction même du terminal pourrait être fatale, de dernier coup, là, fatale à, à donner à cette population, là, déjà là, très stressée, très menacée, très en danger et en déclin, constant.
2: Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Les levées sismiques, la construction du port, les risques de déversement? C'est quoi bon, exactement? C'est des... un
3: ensemble de facteurs. Ce qui est un peu étonnant actuellement, c'est que la compagnie divise ça en petits saucissons. Là. On fait des relevés sismiques jusqu'au 30 avril, quand même pas anodin. Hein. J'ai entendu cette semaine euh, les enregistrements d'hydrophone. C'est un énorme oui, marteau piqueur. Okay. Les pics vont jusqu'à 230 décibels. Donc, c'est vraiment extrêmement dérangeant. Hein, cette côté-là, mais jusqu'au 30 avril on disait peut-être, incidence, hein, si on pourrait bon, si euh, ça dépasse pas trop le 30 avril, les animaux sont arrivés, mais pas tous les animaux sont arrivés, quoi qu'on en a vu très très proche là. et euh, donc euh, bon, ça va, mais par la suite on fait des forages préliminaires, on fait du carottage, semble-t-il qu'on n'a même plus besoin là, de permis selon la loi sur les espèces en péril selon Pêche-Océan, hein. nous on, on a absolument l'idée contraire de ça et on pense que même c'est une chose qui, qui devra peut-être se régler là, en cours. Mais euh, donc, il y a ce, ce, ces carottages, ce forage et la construction elle-même du terminal, si le projet va de l'avant, euh, d'ici deux ou trois ans. Et cette construction-là de cette jetée-là là, va se faire euh, en plein milieu de l'habitat critique d'une espèce euh, menacée de disparition dont la population décroît. Et euh, pour nous, euh, bon, ben, c'est un choix que la société fait. Euh, selon nous, euh, on croyait que le choix de protéger le Bilga était un choix qui était fait là, et qui était immuable. Il semble-t-il que ce n'est pas immuable au niveau de la société, mais tout ça ne doit pas se faire sans débat, sans discussion publique et, et, et je crois qu'on ne peut pas là, se permettre de, 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 de détruire cette population-là, la, la population des Bilga de Saint-Laurent et, et, et de, de mener à sa perte là, consciemment là, euh, sans débat sur à quoi sert ce projet-là finalement
2: oui, est-ce que tout ça n'est pas représentatif du débat actuel et de l'attitude des gouvernements
3: oui, ben en fait, il y a un genre de déni hein, face au changement climatique, à l'apport du pétrole, et particulièrement celui provenant des sables bitumineux, c'est de ce dont on parle là. Donc, il y a un genre de déni là, face aux responsabilités planétaires, euh, changement climatique, mais aussi aux impacts directs sur la biodiversité. On a parlé de possibilités de, de, de déversement, mais c'est l'ensemble de l'économie du carbone qu'on qu doit remettre en place, euh, en cause, et, et c'est ce que nous dit le GIEC, et, et ça prend des gestes pour... Euh, rapidement là, aller vers une économie sans carbone, arrêter de subventionner, de pousser euh, le, le, les économies pétrolières. Vous savez, au Canada, on, on estime jusqu'à 2,9 milliards de subventions là, cumulées des provinces et, et, et du fédéral à l'industrie pétrolière. On pense que ça nous rapporte énormément mais le coût, le, le, le passif environnemental, les impacts qu'on voit sur un projet de terminal euh, comme celui à Kakuna, là, illustre bien là, que c'est des choix qui sont extrêmement coûteux et qui semble pas se faire de façon pleinement démocratique présentement.
2: Oui, avant Noël, le gouvernement fédéral a transféré à l'Office national de l'énergie la responsabilité qui a incombé auparavant au ministère des Pêches et Océans de déterminer si un oléoduc affectera les poissons, leur habitat et les espèces en péril. Ce protocole d'entente signe euh, ne signe-t-il pas le sort des espèces marines?
3: Oui, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, dans ce protocole d'entente-là, en fait, ce qu'on en a vu, euh, ce qu'on en a vu dans les médias, c'est l'Office national de l'énergie qui devient le demandeur d'expertise éventuellement aux besoins à Pêche et Océan au, au moment où il, où il croit que c'est nécessaire. Même Pêche et Océan n'aurait plus, euh, ce que j'ai entendu, l'initiative elle-même d'intervenir. On a vu avec les lois mammouth qu'on peut suspendre l'application de, la, euh, de la loi sur les pêches. Euh, on peut, donc, sur l'habitat du poisson, hein, très mmh. clairement, de euh, la loi sur les espèces en péril, là, même euh, un ajout qui a été fait là, pour dire que dans les projets de pipi l'Office national sur l'énergie a préséance sur l'application de la loi sur les espèces en péril c'est pas indiqué terminal, là, mm -hmm. mais euh, le, leur notion de pipeline est très très large dans cette définition-là donc les lois ont été modifiées pour privilégier l'exploitation des sables bitumineux et l'exportation de ces sables vers les marchés au-delà euh, de la protection de l'environnement, on a coupé dans les budgets des scientifiques euh, la politique du gouvernement fédéral euh, en matière d'énergie elle semble se résumer à être le lobbyiste principal de l'industrie des sables bitumineux et son promoteur à travers le monde. Et c'est, euh, on voit, là, ça a des conséquences, on ne s'en doutait pas à ce point, là quand ces lois ont été adoptées, là, vous le savez, à la vapeur à travers un exercice budgétaire, mm -hmm. Eh bien là, on voit que concrètement, là, ce type de loi peut causer euh, le, le, le déclin et, et la mort de la population des Bélugas du de Saint-Laurent là, euh, ultimement.
2: Oui. La mairesse Guylaine Daris vient de lancer une pétition pour sauver les bélugas. Pensez-vous que ça peut faire freiner les travaux ou faire changer le site pour exporter le pétrole vers le, mmh. le Nouveau-Brunswick, mais en passant par ailleurs?
3: Bon, euh, c'est des éléments. Je pense qu'il y a un besoin de, 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 de ces gestes citoyens, celui-là, mmh. mais d'autres, des manifestations, euh, des cris du cœur. Je pense qu'aussi, euh, éventuellement, même aller devant les tribunaux, parce que même avec des lois modifiées, il semblerait qu'on les interprète là, de façon euh, euh, qui vont au-delà de l'esprit de la lettre de la loi quand même. Donc, on se permet, même dans la gestion de ces lois-là, euh, des, euh, des choses qui, normalement, n'auraient pas été imaginables. Donc, les gestionnaires, ont une, de, de, que ce soit de Pêche et Océan, ou de Parc Canada, ou d'autres euh, agences fédérales, sentent une pression politique extrêmement forte et prennent des décisions qui sont, à, selon nous, en dehors de leur cadre légal. Donc, ça va prendre, je pense, dans ce cas-ci, une multitude d'actions euh, citoyennes pour faire entendre raison au gouvernement parce qu'on nous présente trans canada comme une fatalité, là, le, le pipeline d'1,1 million, on ne peut pas l'arrêter, euh, la position du gouvernement du Québec est très ambiguë et même plutôt favorable au passage du pipeline, avant même l'examen public par le BAP ou par l'Office national sur l'énergie. Donc, tout ça va demander là une mobilisation citoyenne un peu comme celle qu'on a vécue euh, pour le gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Et on espère quelque part qu'il y aura euh, une écoute des gouvernements sur la nécessité de passer euh, vers une économie là euh,
1: sans carbone. Mmh. À ce sujet, M. Simard, il y a la petite, la petite ville de Colombie-Britannique qui doit acquérir euh, ou doit, doit aboutir le pipeline Northland Gateway, Kittimat. Il y a eu récemment un référendum où ces citoyens ont voté contre ce projet. J'imagine que ça fait partie de ces initiatives citoyennes dont vous parlez. Oui, éventuellement,
3: de on devra aller là. là. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire-là, moi, je pense que c'est aux Québécois de décider. On parle de 720 kilomètres de pipeline, d'un terminal euh, maritime à Kakuna au cœur de l'habitat du Béluga qui va déranger directement les individus et ce qui est illégal. Donc, il y a quelque part, ce qui, selon nous, est totalement irresponsable. Et euh, donc, il, oui, on devra faire ça. Et ce qui est étonnant, c'est de voir comme le Québec qui se tourne vers le centre des États-Unis, c'est bloqué par le gouvernement américain. Euh, il y a une forte opposition euh, en Colombie-Britannique. Et pourquoi, au Québec, euh, on serait un peu, le, le, euh, on ferait de, 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 de l'aplaventrisme devant le projet de TransCanada. Pourquoi, nous, euh, on n'a pas un débat et pourquoi le gouvernement du Québec ne se donne pas, le modifiant ces règlements, la possibilité d'autoriser ou de refuser euh, ce pipeline-là, dont la majeure partie neuve, là, de, donc de construire, va être sur son territoire, 720 à 730 km de pipeline, dépendant des scénarios proposés de tracer. C'est euh, énorme, 1,1 million de barils par jour, et pas vraiment euh, utile pour nos raffineries euh, au Québec, qui ont déjà des contrôles avec le concurrent Enbridge. Donc, euh, tout ça mérite un, un débat de société et une, un processus d'autorisation au niveau du Québec et c'est l'ensemble des mesures citoyennes malheureusement là, parce qu'on on n'a pas beaucoup de sagesse de nos gouvernements fédéraux, où il semble-t-il la même chose pour le nouveau gouvernement euh, du Québec, bien, euh, cette sagesse-là devra venir peut-être de l'expression de la révolte citoyenne là, euh, bien, bien comprise et exprimée de façon là, euh, forte.
2: Nous sommes plus rapides à déclasser qu'à reclasser, mais au-delà de ces décisions politiques, ne faut-il pas nous interroger sur les choix de société? Oui, fondamentalement,
3: c'est ça, c'est que on a des choix qui sont difficiles à prendre. Hein. Il y a une une étude à Davos qui a été publiée qui dit que pas si, ce ne serait pas si énormément cher pour les États d'arrêter de subventionner euh, l'industrie pétrolière et l'économie basée sur le carbone et aller vers la conservation, les énergies renouvelables, les emplois durables. Mais il faut que l'ensemble de la communauté internationale prenne ce virage-là euh, de façon concertée. On dit que le leader est pénalisé parce qu'on peut euh, aller ailleurs et on peut euh, nuire à un État qui ils décideraient de prendre les devants. Et, euh, mais c'est clair et net que l'ensemble de la communauté internationale ne pourra pas être dans le déni avec le, les 20 000 études là, qui ont été résumées dans le dernier rapport euh, euh, du GIEC. Euh, je, je, il faut, euh, On pense que c'est presque inévitable d'avoir au moins 2 degrés de, de réchauffement. Il ne faut pas aller au-delà, puis même à ça, il faut. Donc on a une responsabilité. et Cette responsabilité, ça passe par refuser l'expansion du pétrole, euh, l'accès à ces marchés d'un pétrole particulièrement Là, euh, dommageable, celui des sables bitumineux, mais aussi ne pas s'avancer dans l'aventure d'anticostier avec du pétrole de schiste extrêmement polluant, dans un milieu naturel de haute valeur. Donc, ça donne aussi, c'est des choix que la société québécoise pourrait prendre. Au Québec, on, je pense même qu'on travaille contre nos propres intérêts parce qu'on est riche en énergie renouvelable, on a une capacité de conservation d'énergie et, à la limite, l'expansion des sables bitumineux est un compétiteur de nos, de nos potentiel en termes de, de conservation et d'énergie renouvelable et compétiteurs même de nos projets d'électrifier les transports. Donc, il faut mettre ça sur la table et faire des choix là, euh, sociaux et, et politiques éclairés et d'arrêter de, de répondre simplement aux demandes des lobbies euh, pétroliers.
2: Merci, Christian Simard. On était accompagné du directeur général de Nature Québec. Nous sommes en compagnie de Lynn Morissette, écologiste spécialiste des mammifères marins et PDG de M-Expertise Marine, une entreprise de consultation en sciences marines. Bonjour. Bonjour. On apprenait récemment que la population de... Pacifique Nord du Rorca, la Bosse, a perdu son statut de menacé pour devenir préoccupant, une catégorie de risque moins élevée que son statut précédent. Qu'est-ce que ça signifie pour ces mammifères? Ben,
0: premièrement, il faut savoir qu'on a pris dernièrement justement le changement de désignation, mais ça date de 2011. Ce changement-là, il a été... Euh il a été proposé par une équipe de scientifiques et puis effectivement approuvé il y a quelques jours par le gouvernement fédéral. Euh, ben on peut croire que c'est une bonne nouvelle. C'est une des rares espèces au Canada qui est sur la liste des espèces en péril et qui réussit à améliorer son sort suffisamment pour changer de catégorie. Euh, ça ne veut pas nécessairement dire que les impacts potentiels ou les risques pour la population sont complètement enrayés. Ça veut simplement dire que, selon les, les dernières analyses de population, la population, l'abondance est moins préoccupante qu'au. Auparavant.
2: Oui, le statut est quand même préoccupant. Pourquoi oui. on a eu l'annonce juste dernièrement, alors que ça fait trois ans que cette espèce a été comme déclassée? Bien, effectivement,
0: c'est euh, un peu long comme processus. Ça fait depuis 2011 que c'est proposé de changer le statut de cette espèce-là. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que ça arrive juste au moment où euh, il y a des projets importants euh, dans le secteur du Pacifique Nord, de développement pétrolier, entre autres, avec des des oléoducs. Et puis, évidemment, quand on parle de projets comme ça, il y a un paquet de restrictions euh, qui peuvent freiner l'avancement des projets, comme par exemple la présence d'espèces en péril. Là, on en a une de moins dans les jambes dans, dans dans les les pour hein. développer des projets.
2: Pensez-vous que le gouvernement Harper fait preuve quand même de négligence en matière de protection des milieux marins et des baleines en voulant aller de l'avant avec ce projet-là?
0: Euh, ben, en fait comme je vous dis, le, normalement, c'est une bonne nouvelle pour l'espèce. Un peu partout dans le monde, boss se remet tranquillement d'une période où les abondances étaient très basses. Par contre, euh, euh, c'est un peu douteux de voir les coïncidences euh, au, en, en termes de projets et puis en lien avec l'environnement depuis quelques années au Canada. Euh, il y a plusieurs scientifiques qui s'inquiètent de l'importance qu'a l'environnement pour le gouvernement Harper. Euh, des événements comme ça, ça ne fait que renforcer nos inquiétudes et puis on se demande pour, vraiment pourquoi il euh,
2: y, y, y a
0: clairement un intérêt qui va plus vers l'économie et le pétrole que la conservation des ressources naturelles au Canada.
2: Ouais, ou des baleines. Quelles sont les similarités entre ce qui se passe en Colombie-Britannique et au Québec? Euh,
0: bien, euh, On parle de... En Colombie-Britannique, on parle d'un projet pétrolier avec un oléoduc qui... Euh, qui euh, qui arriverait dans une zone où on développerait un port pour justement transporter ce pétrole-là par bateau. Et puis, le, la problématique au niveau des baleines mm -hmm. du côté du Pacifique, c'est que euh, malgré le fait que ces baleines-là ne soient plus des espèces en péril, elles sont quand même euh, à statut préoccupant et sont sous l'égide d'un programme de rétablissement. Euh, ici, dans le Saint-Laurent, euh, dans le Saint-Laurent, euh, les menaces sont dirigées surtout vers le beluga, qui est une espèce qui est menacée. Et euh, le dernier, la dernière revision euh, du statut... Euh, du béluga va pas dans le même sens que ce qui est arrivé pour les baleines à bosse dans le Pacifique, mais euh, normalement, euh, on devrait avoir un reclassement du béluga vers une catégorie encore plus critique de conservation. Donc, elle passerait peut-être d'espèces menacées à espèces en voie de disparition. Donc, c'est un peu l'histoire inverse. Ici, avec le béluga, euh, c'est une espèce dont la population ne va pas très bien. Et puis, euh, les efforts de conservation sont d'autant plus importants dans le Saint-Laurent pour le beluga.
2: Oui, il y a à peu près un peu moins de 900 individus dans le fleuve Saint-Laurent. C'est surtout une mauvaise période aussi pour eux, parce que c'est une période où les femelles viennent enfanter leurs petits.
0: Exactement, c'est une période et c'est un, une, une région, dans le cas du Saint-Laurent, pour le développement qui est un peu similaire d'un oléoduc qui se terminerait à Kakuna, euh, le, le, la zone est Très critique pour la population de Beluga. C'est vraiment un secteur critique pour eux et on parle d'une espèce menacée qui peut être extrêmement dérangée par un développement, un projet de, de ce genre. Oui, et c'est le même, c'est le même, la même histoire un peu du côté de la Colombie-Britannique. Même si l'espèce n'est plus menacée, elle est quand même, on, le, le gouvernement a quand même l'obligation de produire un programme de rétablissement ça, ce que ça fait un programme de, de rétablissement, en fait, ça émet des recommandations pour s'assurer que l'espèce qui n'est plus menacée ne retombe pas dans la catégorie d'espèces en péril. Et une des principales façons d'assurer euh, la santé des populations, c'est de diminuer les risques. Dans le cas du beluga, comme dans le cas de la baleine à bosse euh, au, euh, dans, le, dans le Pacifique... Le principal risque, c'est la perturbation acoustique et l'augmentation du trafic maritime. Et puis, dans les deux cas, bien, quand on fait le parallèle avec ce qu'on voit au niveau des projets qui sont en développement, c'est exactement dans ce créneau-là qu'on va jouer. Donc, on est dans les impacts les plus importants pour les populations, autant chez, chez les populations de beluga que le, la baleine à bosse dans dans le Pacifique Nord.
2: Oui, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec la directrice générale de Living Ocean Society, Karen Wistron. Elle dit que la décision fédérale n'a aucun fondement scientifique et constitue uniquement une manœuvre politique pour faciliter l'approbation du pipeline Northern Gateway. Est-ce que...
0: Euh, eh bien... Euh, dans le même fondement sens? scientifique, il est là. À chaque euh, à chaque période d'environ, bon, ça peut varier de 4 à 10 ans, on réévalue le statut des espèces. Dans le cas du Pacifique Nord, la baleine à bosse a été réé réévaluée, le statut de la population par une équipe d'experts. Donc, le fondement scientifique, oui, il est là. Euh, par contre, c'est très douteux comme approche et comme méthode qu'on qu annonce ça et, euh, exactement au moment où on fait des, des gros projets. Euh, Pétrolier. Et puis, euh, comme ce n'est pas la première fois qu'il arrive des choses comme ça, ben, au niveau scientifique, le, les grosses inquiétudes, c'est qu'on a vraiment l'impression que la, les, les technologies, les projets pétroliers vont beaucoup plus vite que la capacité scientifique à limiter les dégâts ou à documenter le fonctionnement de l'écosystème ou les impacts potentiels que de tels projets pourraient avoir. » C'est ça la grosse inquiétude. Euh, le fondement scientifique du, de retirer la baleine à bosse de, de son statut d'espèce menacée, il est là. C'est plutôt le timing qui est un peu douteux présentement.
2: Oui, on parle du déclassement de ces baleines donc du Pacifique Nord, mais peu de leur habitat. Comment peut-on veiller sur la survie d'une espèce si on protège pas aussi l'écosystème dont elle dépend? C'est ma dernière question.
0: Ben, en fait, euh, il faut protéger les deux. Euh, dans le cas de l'habitat, euh, pour la, la baleine à bosse du Pacifique Nord, alors, un des constats qu'on fait dans le plan de rétablissement, c'est qu'on connaît bien peu de choses de l'habitat de la baleine à bosse. Et donc, le principe de précaution voudrait que, ne connaissant pas tous les impacts et les dommages collatéraux qu'on peut avoir, bien, il faut être le plus prudent possible afin de s'assurer de protéger cette espèce-là. Euh, et puis, effectivement, il ne suffit pas de protéger une espèce, mais protéger l'ensemble de l'écosystème parce que ces espèces-là dépendent de ressources euh, alimentaires qui sont des, des, des poissons qui, eux aussi, peuvent être dérangés par euh, de tels projets. Donc, évidemment, il faut avoir une approche qui est holistique et qui comprend l'ensemble de l'écosystème et non pas seulement qu'une espèce. Par contre, euh, on nage un peu dans le vague présentement et puis encore une fois, ça donne l'impression qu'on veut développer à tout prix et à toute vitesse des projets pour lesquels on connaît très peu de choses sur les impacts potentiels.
2: Oui, surtout après le développement de la loi C-38 aussi qui changeait beaucoup euh, de choses de, de, de pêche et océan. Effectivement, on a oui. Maintenant,
0: on a, on, a le de, on a le devoir de ne protéger que les espèces qui ont une importance commerciale mm -hmm, et pas oui. les autres. Donc, c'est encore une fois euh, une décision qui est un peu douteuse au sens de, de la volonté de protéger l'environnement au Canada. Et puis, euh, les cas comme ça s'accumulent et ça inquiète euh, euh, énormément la communauté scientifique. C'était le cas aussi à Old Erie, euh, euh, dans le golfe du Saint-Laurent avec le développement des projets pétroliers euh, là-bas. Les décisions politiques présentement vont vraiment euh, aux antipodes de la volonté à protéger l'environnement.
2: Je sais que je vais vous provoquer, mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à manger de la baleine pour qu'elle soit suffisamment importante pour nous? Pour la protéger? <rire> Ça serait peut-être une
0: solution, mais euh, non, effectivement, avec le nouveau, le, le, la nouvelle façon dont la loi C-38 fonctionne, euh, il faudrait se mettre à exploiter certaines espèces pour pouvoir les protéger, ce qui est une aberration totale. Mais oui, effectivement, ce ne sont que les espèces exploitables ou d'importance commerciale qui vont être protégées dorénavant au Canada.
2: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Lynn Morissette, donc écologiste spécialiste des mammifères marins et PDG de m expertise marine. On va mettre le petit lien de son entreprise de consultation en sciences marines. Merci. C'est plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: C'était Je vote pour la science, l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'agence Science Presse et de Radio-Ville-Marie. Merci à notre technicien Guy France. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site web à www.sciencepresse.qc.ca ou nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique, biologique pour qui la grosse science constitue la seule, la seule logique. On y parle de génome, de transcriptomes et de spliceosomes, de traductomes, de protéons et de faldéons, de kinomes, de protéasomes mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes. Ah, et puis il y
3: de candidats qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr.
1: Roy en ses résultats et avec son accent chinois,